0: Muito bom, mas primeiramente, né? É, queria dar um abraço aqui em todo mundo, né? Muito gostoso ver amigos rever amigos, né? Que a gente não vê toda semana, mas que sempre guardamos perto aqui no coração. É, gostaríamos de ver mais, né? Mas é sempre bom estar aqui. Então agradeço muito o convite, né? E, e oramos, pedimos ao nosso amigo Jesus que inspire a nós todos, né? Com as suas vibrações de amor para que um, ao final dessa noite todos possamos sentir a sua paz, o seu amor, a sua harmonia dentro do nosso coração, nos fortalecendo, nos motivando a continuar a prosseguir perante qualquer dificuldade que a gente possa estar passando na nossa vida. É, para começar aqui, é, pensamento e vida, não sei se já foi estudado esse livro aqui, imagino que sim, né? É, mas é um livro muito profundo, né, que gostamos muito lá no Ser, e por essa razão é, decidimos estudar, fazer uma palestra, um estudo de cada capítulo do livro. Começamos né, no comecinho desse ano, vai durar e até talvez ano que vem, né? É, mas é daí que veio esse estudo do capítulo 26, é, cujo título é Oração. É, vamos aqui refletir, mas convido... Realmente, a, depois em casa, né, abrir, tira uma fotinho aqui, né, depois vai lá ler à noite, é muito profundo. Tá? É, apesar das reflexões aqui, eu acho que vocês vão conseguir fazer mais a nível pessoal. E por que, que a gente escolheu esse livro? Né? É, poder passar o próximo, por favor? Ah, eu tenho aqui, eu tenho o controle. Olha aí, deixa eu só testar aqui. Aí, aqui para trás... Obrigado. E por que esse livro, né? Chico Xavier né, e os seus amigos é, pediram a Emmanuel, oh, Emmanuel agradeço por todos os livros que vieram aqui nas minhas palavras, né, mas tem como você mandar algo assim bem prático que a gente possa colocar em ação, que a gente possa trabalhar é, que pudesse nos ajudar aqui com as necessidades que nós temos aqui na Terra e aí Emmanuel é, respondeu é, com esse livro é, na introdução ele traz assim, eu, Mano, né? é uma singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Pensamento e vida chamamos-lhes no mundo espiritual, e sob a mesma designação oferecemos aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso pai. Um, gostaria de vocês lembrarem desse pedacinho aqui, da introdução que Emmanuel traz, falando do é, pensamento, cria a vida que buscamos através do reflexo de nós mesmos. Quando eu li a introdução, Ficou meio assim, profundo isso, né? No estudo da oração, ele vai explicar isso. Então, estão bem conectados à introdução do livro com essa mensagem da oração, né? Falando também, é, nos conectando com a sabedoria infinita e infinito amor. Então, faça essa notinha mental, depois lá na frente a gente vai, vai conectar também. Então, tá jóia. Vamos começar então com, com a mensagem. Começa assim, a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Então, a oração é essa ferramenta, uma ferramenta poderosíssima que todos temos acesso, né, de graça. Nesse processo descrito né, por Emmanuel, no qual nós evoluímos é, para nos aproximarmos de Deus, né, é, aí algumas questões surgem, né, por exemplo, como eu devo orar, onde eu devo orar, né, o que, que eu devo orar, a quem que eu devo orar, né, será que todas as orações são ouvidas, por quem que elas são ouvidas, né, será que todas são atendidas, então, é, apesar de ser um assunto muito estudado no movimento espírita, né, é, não creio que trago nada de novo aqui, mas essa mensagem do Emmanuel traz, sim, algumas reflexões que me fizeram é, algumas conexões novas, assim que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, prosseguindo. quanto <coughs> é, a mensagem continua assim. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do espírito às potências celestes. Quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da oração, da vibração. Então, quanto ao que devo dizer na minha oração? As palavras versus sentimento. O que, que importa, né, numa oração? Kardec traz aqui, né, o valor de uma oração está em seu pensamento e não nas suas palavras, né, do céu e inferno. Então, assim, eu sempre gosto de trazer para o dia a dia, né? É, acho que, assim, temos, muitos de nós temos o costume de fazer uma oração talvez ao acordarmos, talvez ao, antes de dormir, e durante o dia, né? É, quando estamos no trabalho, é, falando por mim mesmo, assim, quão frequentemente a gente se lembra de estabelecer essa conexão? Né? É, podemos orar da maneira que quisermos da maneira que nos tocar né? então, ou seja, se quiser ajoelhar pode ajoelhar, se quiser fazer em voz alta faça em voz alta se quiser chorar e se entregar faça como tocar o coração né? ou cantando né? muito se diz né, que quem canta ora duas vezes né? porque não só fala mas sente né, com o coração é, aí trazendo um pouquinho o que Jesus nos trouxe, né? em Mateus capítulo 6, versículo 5 a 6, uh, quando ele fala, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Então, o que, que Jesus quer dizer com vai ao seu quarto? Será que Ele quis dizer assim, vá ali, né, no seu cantinho, fecha a porta? O que, que Jesus quis dizer com esse quarto? Né? É, pensemos nisso como esse, o nosso coração, o nosso quarto interno, né? esse lugar onde nós uh, nos conectamos com Deus, essas vibrações que vêm da alma, né, e não e não dos lábios, né? É, não sei aqui, mas na não ser é, muitas pessoas chegam e falam assim ah, mas eu não sei fazer oração inicial não sei fazer oração final e né? eu lembro, quando eu comecei a frequentar o centro uh, lá em Bridgeport assim, bem na hora do passe, antes da oração final assim, o Marcelo vinha devagarzinho assim, pode fazer a oração final <risos> você tremia eu falei, meu Deus do céu eu não tava sabendo, né, o que que eu vou falar né? e ficava muito nervoso, né, no começo e uma coisa que a gente percebe quanto menos você se preocupar com as palavras que você vai, faz, vai falar e mais deixar o coração falar, se entregar, é quando você até se arrepia, até me arrepia, de falar isso agora, é, é aí que a gente se conecta. Então, é, eu acho lindo, né, do movimento espírita, que a gente traz essa coisa, desmistificar essa questão da oração, né, que não importa, é tão libertador, né? Que não tem um pacotinho que você precisa colocar. Né? Muito bom. Então, vamos continuar a mensagem do Emmanuel. Ele fala assim, Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Olha só. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Olha só que imagem bela né, que o Mano nos traz. Né? Então até trouxe ali algumas imagenzinhas para a gente visualizar. Então imaginemos o sol sendo esse amor divino. Né? O espelho, né? o ato de orar. Né? E o abismo... É o objeto da oração. Aqui, na mensagem, ele traz, né? Trazendo essa claridade nos vales da ignorância, do sofrimento, da miséria e do ódio. Aonde estão esses vales, eu pergunto? Aonde que estão esses vales no mundo? Do que que o mundo é feito? De pessoas. Certo? Ou seja, aonde que estão esses vales? dentro de cada um de nós. Então, assim, eu oro para iluminar a minha ignorância, o meu sofrimento, a minha miséria, o ódio que eu ainda sinto, convertendo, transmutando, ressignificando ele em virtudes novas. E a oração é essa luz, essa lâmpada, essa energia que, de novo, Está disponível a nosso alcance, né? E volto a perguntar, qual a frequência que fazemos isso? Seja uma coisa de 10 segundos, uma reflexão, terminei uma reunião, tem outra. Me reconecto, olho para a natureza, leio uma mensagem, escuto uma música, qualquer coisa que nos reconecte, uma respiração funda, 3, 4, 5, né? É, para nos conectarmos com Deus, né? E nessa. Uh, que oração que vem à mente, se eu perguntar para vocês, que combina bem com essa passagem aqui? Dica? A gente cantou ela hoje. Oração de São Francisco, né? Que começa, né? fazer um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu levo amor, e no final, né? onde houver trevas, que eu levo a luz dentro de mim. Então, eu gosto de sempre de cantar essa música pensando em mim, porque às vezes a gente fala assim, vamos levá-la fora, né? Mas como que eu vou levar lá fora se eu ainda não plantei essa semente muito forte dentro de mim, né? Então, um convite aqui. Eu adorei que você cantou hoje, Beto. Foi show de bola essa música. E gosto que o pessoal aqui canta mesmo, né? Então, inspira a gente lá. Continuando aqui a mensagem, graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra, nada se faz na terra, sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Olha só, nessa parte eu falei, nossa, a oração acho que é mais do que eu pensava, né? Aqui, Emmanuel nos traz uma, uma reflexão em torno dos níveis da oração. Então, se a gente parar para pensar, aqui ele traz desde o mais simples desejo até né, a exaltação dos anjos. Então pensei em alguns exemplos aqui para trazer. O primeiro é, falar de um simples desejo, né? Que é o quem não tem né, um desejo, né, alguma coisa assim. É, mas será que isso vai ser sempre atendido? Então vamos pensar assim, né? Falando de refletir a luz divina, então Deus, né? Nesse sentido. Agora, primeiro trazemos para nós aqui: imagine se o nosso filhinho de 3, 4 anos chega e pede, papai, né? Com os olhinhos brilhando assim, né? Será que eu posso brincar com aquele brinquedinho todo brilhante, bonito, bem legal que tem na cozinha? Uma faca super afiada. Como pai? a gente daria aquilo à criança porque ela quer, porque ela tem aquele desejo? Obviamente não. Por quê? É porque sabemos do perigo e sabemos do mal que ela pode fazer com aquilo, apesar dela sem ter noção. Né? Agora, se nós fazemos isso com nossos filhos, trazemos isso para a questão do desejo da oração. Quando o desejo, quero ganhar o Powerball, Quero né, um carro novo. Quero muito dinheiro. Quero aquele emprego. Tenho certeza que aquele emprego vai ser tudo para mim. né? Olhamos as potências divinas dos nossos anjos, a espiritualidade superior que nos rege. Eles olhando lá de cima, assim, meu filho... <risos> Pensa de novo. Pensa de novo. né? Será que realmente vai ser bom? Você faliu tantas vezes antes, né? Pela mesma coisa. Então, assim, reflitamos, né? Quando não vem, quando não vem, o Pai amoroso, ele quer a nossa felicidade. Ele quer a nossa felicidade. Então, não nos sintamos frustrados. Tem uma história que eu adoro contar para mim, foi uma das maiores lições da minha vida. Foi quando nós mudamos a sede do de Bridge para Stratford, né? E o Marcelo trabalhando e procurando casa, e mais toda a turma junto, né? E achamos a primeira casa, ah, essa, 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 vamos lá, fizemos uma proposta. Não deu certo, né? Nem estava querendo controlar o resultado, assim. Né? Vai lá e vem aquele, né? Aí, segunda casa, achamos um lugar perfeito, assim, nossa, achamos aquela Olha o espaço aqui, começa a imaginar, aqui podemos fazer isso. Não dá certo. Né? já desanima um pouco aí olhamos a terceiro, o terceiro lugar acreditem era uma igreja vazia Ex igreja vazia um altarzinho os ban meu Deus do céu e é aqui tem estacionamento fizemos uma proposta na noite cobrindo a proposta e perdemos a propriedade e aí, Rodrigo de novo, né? Passou duas semanas, visitamos uma propriedade, olhamos, fizemos uma proposta. Três dias depois, puf, deu certo. Com a maior facilidade do mundo, é onde estamos hoje. A espiritualidade superior, depois, na reunião mediúnica, vem e fala. Muito bem, parabéns para vocês. Este local já foi preparado na sua construção há mais de 30 anos. Para vocês estarem aqui um dia. Então, assim, lição para mim foi eu tentando controlar ali. O plano já estava feito. Tudo que eu tinha que fazer era o meu esforço e não tentar controlar nada, que eventualmente a gente ia chegar. Para mim foi uma lição gigante de vida. É, é, trazendo essa questão da oração e do, do pedido não atendido. Né? Então, é... Essa questão do desejo, né? No livro Entre o Céu e a Terra, a Evelina faz aquela oração sentida, né? Para a mãe, né? Então, que foi atendida. Foi atendida pelo Clarencio, né, Então, vemos ali um outro nível, né? Ela não foi uma, uma oração é, egoísta, né? Pelo contrário, foi uma oração a pedido para o bem de toda a família, né? E veja até onde chegou. E daí, falando da exaltação, gostaria de trazer um trechinho do Caminho da Luz referência a casa aqui. É, do, da parte o verbo na criação da terra em que fala assim é, e quando os elementos do mundo nascente se acalmaram quando a luz do sol beijou silenciosamente a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos está falando da formação do mundo Jesus reuniu os intérpretes divinos do seu pensamento nas alturas em outras palavras Jesus orou então, da vastidão do espaço ilimitado, uma nuvem de forças cósmicas desceu sobre a Terra, envolvendo o um imenso laboratório planetário em repouso. No devido tempo, na crosta solidificada do planeta, assim como nas profundezas dos oceanos, pôde-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Os primeiros passos no caminho da vida organizada foram dados, com essa massa gelatinosa, o protoplasma nasceu no orbe e com ele, Jesus lançou o germen sagrado dos primeiros humanos na superfície do mundo. Ou seja, muitos de nós aqui estamos aqui como consequência de uma oração de Jesus. Vamos lá. A mensagem continua. No corpo ciclópico, ou seja, é, irregular do planeta a oração é o movimento que mantém na tela cósmica. No oceano é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta é a chamada fototaxia, ou anseio com qual o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal é um instinto de curiosidade e indagação, que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência tanto quanto no homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação do caminho humano. Olhe só a profundidade que chega à questão da oração. Cada elemento da natureza, do universo, está conectado com esta energia. A plantinha que sobe para buscar é está fazendo uma oração. Olha só, não é lindo isso? Né? meu cachorrinho quando vem ali trazer a bolinha para brincar, tá desenvolvendo a inteligência é do jeito dele, no estágio dele a, a oração pro nível evolutivo dele assim como logicamente nós, quando nos concentramos quando nos entregamos né, a ela aí continua, o professor planeando o ensinamento e o médico a si, mesmar se a se enfiando nos estudos para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra estão usando os processos da oração, refletindo-na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso que fluem do plano invisível feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Então, professor preparando a aula, aqueles médicos farmacêuticos que desenvolveram a vacina do Covid, entre tantas outras, administradores, né, engenheiros, nem né, por que não adicionar né, os garis que mantêm nossas ruas limpas, né, os eladores, os janitors que limpam lugares que muitas vezes ninguém quer limpar. Então, qualquer um que faz esse trabalho com o um coração conectado é, está auxiliando Jesus na construção desse novo planeta, né? Então, não importa o que estejamos fazendo, né? É, façamos de coração, façamos com essa boa vontade, né? E estaremos, através do processo da oração, auxiliando em volta da gente. Né? E, na verdade, assim, você pode estar fazendo o mesmo trabalho. Se você faz com má vontade ou com mau humor, o trabalho não vai mudar. No final do dia, você vai ter que fazer a mesma coisa. Né? É, como você encara aquilo, muda o seu dia. Chega no final do dia, como é que foi? Olha, foi bem. É, é, hoje foi bem assim, intenso, mas foi bom. Foi bom porque eu mantive uma conexão. É uma maneira de ver, né? A outra, oh, muito trabalho, muito cansaço. Então, assim, nós podemos ter dois aproxos diferentes para a mesma situação, né? Qual que eu estou escolhendo para mim? Né? Isso muda a conexão nossa. Continuando, orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente, que governam os fundamentos da vida. Nossa, que... para quem gosta de super-herói aqui, quer um superpoder maior do que isso aqui, né? Nos conectarmos com a maior fonte de poder de todo o universo, né? E assim, orar, logicamente, é uma questão de sintonia, né? Então, trazendo a questão do rádio, né, então, estou ouvindo uma música, estou ouvindo rádio e eu não estou curtindo aqui essa música, né, o que a gente faz? A gente muda de estação, né, não curto essa música aqui, vou me desintonizar dessa aqui, vou me sintonizar aqui. Será que fazemos o mesmo com nossos pensamentos? Ou será que às vezes vem aquela ideia, aquela monoideia, né, e fica e fica. E a gente não muda a estação, e fica. E às vezes começa a rolar uma conversa inteira na nossa cabeça que nunca aconteceu, né? Ou nunca vai acontecer através de ali de um pensamento. Então, assim, se eu faço isso com o rádio, por que não fazer também com esse pensamento? Vem aquele pensamento que você fala assim, será que é verdade isso? Será que isso é, é real? Parece que quando eu me pergunto isso, eu assim, mas esse pensamento seu tem um fundo de verdade? Muitas vezes, assim, fala assim, não tem nada a ver mesmo, né? você, já, você já sai dali. Né? Então, é, detectar esses padrões, né? Se temos pensamentos constantes é, ou recorrentes de uma, de uma certa ideia que sabemos que não é sadia para a gente, tentar desenvolver esses mecanismos para ressintonizar, sabendo que quando a gente faz isso, só o esforço disso. Temos a força desse amor divino que vai estar tá conectado nos auxiliando. Não precisamos virar Jesus ou Buda para conectar. Basta a nossa intenção de estar tá ali e pronto. Né? Continuando, a prece impulsiona as recônditas energias do coração libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, acendendo as esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons." Então Algumas reflexões aqui desse, desse pedacinho da mensagem. Né? Ah, a primeira assim que a nossa oração atua em volta né, Da onde nós estamos, né? seja encarnados ou desencarnados. Então, agora vamos imaginar, né, por um momento, aquela pessoa da família, aquele chefe no trabalho, né? aquela pessoa que assim, nos incomoda por alguma razão. Né? É, como que eu posso usar a oração nesse caso né? aí vem o Joãozinho e fala assim eu sei, eu sei né? por favor, por favor, faz a pessoa desaparecer da minha vida. <risos> tem como fazer essa pessoa sumir da minha frente do trabalho né? quem já fez isso? não precisa levantar a mão, por favor <risos> só pergunta assim funcionou? <risos> deu certo? Acho que sabemos a resposta. É, entendemos essa dificuldade porque, afinal, é o que estamos fazendo aqui. Né? É, através dessas convivências, nós aprendemos muito. Né? E uma vez, um, um grande amigo meu é, me deu um conselho que foi muito... muito no momento que eu estava passando de dificuldade no trabalho, é, com meu chefe, ele, que nem era daqui, de outro país, então até a questão cultural, da linguagem, da do que que é visto como bom, né? tem Tinha tem, é tudo isso. É, ele chegou assim, oh, Rodrigo, tenta, tenta orar para ele. Falei, como assim para ele? É, tenta orar para ele, né? É, para que ele seja inspirado pelo anjo da guarda dele, né? para que ele possa, ao estar dormindo, perceber o que você tá falando, porque se o que você tá falando é verdade, né? Ele pode ser intuído disso. Ora também para o anjo da guarda dele. Você tem o seu, ele tem o dele. É um super amigo com quem podemos contar que o anjo da guarda dessa pessoa vai estar sabendo da nossa real intenção. E se a minha intenção for, estiver alinhada com a lei divina, ele vai se conectar, ele vai auxiliar. Não quer dizer que Vai mudar a pessoa. Mas, só o ato de fazer isso, o que, que acontece com o nosso coração que está apertado? Me aliviou muito o coração. Não mudou muito a minha situação externa, mas o meu coração, a maneira que eu estava sentindo, né, melhorou muito. E lógico, como tudo na vida, tudo passa. O chefe saiu... Eu acabei tá sendo do emprego depois, por outras razões. Então, assim, tudo passa mesmo, né? É, então, refletindo bastante nisso. Então, essa é a primeira é, reflexão. E a segunda quantas vezes nós oramos pedindo por ajuda, né? Logicamente, agora eu falo, Deus não vai aparecer na nossa frente. Deus não é uma pessoa para começo de conversa, né? Mas... Deus se manifesta através das criaturas. Né? Então, fala ali, o Pai Todo-Poderoso se manifesta pelos filhos que se fazem bons. Quantas vezes nós oramos e recebemos a ligação de um amigo querido, que no meio da conversa acabou resolvendo o problema que a gente tinha. Ou chega aquela mensagem no grupo do WhatsApp com exatamente aquilo que a gente quer falar. Essa foi para mim hoje. Né? Então, é... Ou né, nosso encontro de jovens. momentos de dificuldade, chega uma mensagem, até do plano espiritual, para nos auxiliar. Então se vê que estamos sendo auxiliados em todos os momentos. Em todos os momentos. Né? Será que eu estou prestando atenção a esses sinais? Né? É, é uma pergunta. Continuando. A vontade que ora, tange o coração que sente produzindo reflexos iluminativos através dos quais o Espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o um território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Então, então quando oramos com o nosso coração, com quem nos conectamos muitas vezes, né? Com o nosso anjo guardião, Chame ele como quiser. Na né? minha filha resolveu até dar nome, né? Falaram para ela que era um espírito com uma forma feminina, ela falou vou chamar de Joana. Falei ótimo nome, ótima escolha <risos> por várias várias razões. E eu comentei até isso no estudo assim, o homem falou. Olha, agora que você falou a verdade, né? Quando eu chamo o Deus de anjo guardião, parece um pouco de distância. Vou chamar ele de amigão. <risos> Chama como você quiser, contanto que você se conecte com ele. Não importa. Não importa. É, é como se estabelecer essa relação. Ele não é uma pessoa formal. É alguém que pode ter sido nosso pai, nosso irmão. Alguém que nos ama muito. Nos ama muito. E decidiu se dedicar a uma vida inteira nossa, uma encarnação nossa inteira, para estar conosco assim, é um amor muito grande né que é similar ao que nós sentimos pelos nossos filhos, sendo maior é, então só trazer, eu gostaria que por um minutinho aqui, convidar todos vocês a fecharem os olhos e a sentirem agora no coração uma presença que você ama na sua frente né? é imagina essa pessoa na sua frente sorrindo para você é, emitindo esse sentimento de amor com os braços abertos né te auxiliando né e imagine você vendo essa pessoa agora e o amor assim é tão grande que você não importa o que a pessoa faça você vai continuar com ela não importa se ela fizer um errinho, você vai continuar amando ela muito. Né? Então, daí, voltando aqui, esse é o sentimento, o pedaço do sentimento que o nosso anjo da guarda sente pela gente. Quantas vezes já erramos? E sabemos. Eles entendem disso. E eles continuam com a gente. Então, sintamos essa gratidão e essa lembrança de que temos, né? Esse auxílio em todos os momentos. Né? Lembrando também, e deve ser muito difícil isso, é, eles nos intuem, mas eles não vão resolver o nosso problema. E por que não? Não é porque eles nos amam. Certamente eles amam. O <risos> meu anjo coitado já perdeu todas as asas que tinha já desde a adolescência. Já. <risos> Tanta coisa. É, mas eles tirariam o nosso mérito. Eles tirariam né, é, o que nós temos que resolver é a razão que nós estamos aqui encarnados. Né? Mas eles, sim, nos inspiram, nos encorajam, nos dão ideias para que possamos resolver. Como a mensagem inicial nos trouxe. Né? Então, gostaríamos de trazer aqui uma historinha. É, sempre gostamos de trazer historinhas. Né? É desse livro muito legal também Entre a Terra e o Céu, né? É, e o capítulo 1, um, já até trouxemos ali a mensagem, a história da, da Evelina, né? É, em que ela fez aquela oração pela mãezinha dela, a mãezinha não estava em condições de ajudar, e a oração, chama oração refratária, chegou até o ministro Clarence. Chegou em qualquer um não, né? chegou no ministro Clarence, lá do nosso lar para ele auxiliar e daí Começou toda essa história, todo esse livro pela oração dela. Obrigado, guin e, e eu achei muito legal que no primeiro capítulo desse livro tem uma mensagem chamada Em Torno da Prece. Que também recomendo. É, seja lida, seja estudada. Em que é, estão vários espíritos ali é, participando de um Treinamento vai de uma classe, de uma aula ministrada pelo Clarence. Né? Uh, e assim começa, então. E ele falando sobre a oração. Então, vamos trazer aqui uns pedaços e vamos conectar com a mensagem que a gente acabou de ver do Emmanuel. Outro lado. Ele começa assim: todo desejo, ele afirmou com convicção, é uma fonte de poder. A planta que cresce alta, convertendo sua própria energia em frutos que nutrem a vida, é um ser que anseia se reproduzir. Veja, lembram da plantinha? Aqui ele trouxe o mesmo exemplo. Então, a, a oração, a, esse anseio da planta é, crescer, se reproduzir, é a oração dela. E alguém perguntou: "Mas quem está respondendo a oração da planta?" Quem que vai responder boa pergunta, né? Quem? E ele fala assim, aí o Clarêncio responde: Como representação do nosso Pai Celestial, a lei, a lei Divina se manifesta tudo e a todos por meio dos muitos agentes que servem, como a mensagem do Emmanuel falou. Nesse caso específico da plantinha, o Sol, o Sol que nutre a planta conferindo o que ela precisa para alcançar seus objetivos, veja, uma plantinha é atendida, então veja que beleza, né, que, que harmonia que existe no universo, e aí ele continua, em nome de Deus, as criaturas atendem às necessidades de outras criaturas na medida do possível, como também vimos, né, na mensagem do Emmanuel. Assim como a eletricidade possui transformadores para o uso adequado de sua energia, cada reino do universo possui transformadores de bênção, auxílio e iluminação. Será que eu estou sendo um transformador? Então eu fiquei pensando assim. É, nada acontece por acaso. E nenhuma tarefa nos é dada que nós tenhamos condições de realizar, se estão buscando a nossa ajuda, nossa família, nosso círculo de amizades, imagino que Deus esteja olhando assim, meu filho, acho que é uma chance para você exercitar a sua função de transformador aqui. Como que você pode fazer o melhor aqui nessa situação, alinhado, não a sua opinião, mas como que você pode transformar tudo o que você estuda tudo que você escuta, tudo que você lê em algo que possa auxiliar a você primeiro e aos próximos. Né? Como que eu estou transformando né, o conteúdo que eu estou recebendo em bênçãos que eu estou passando para frente? E dele continua: esses seres modificam a energia divina de acordo com o grau de evolução do seu ambiente, o caminho da ascensão espiritual. E aquela maravilhosa escada da visão de Jacó. Então, claro, né, dependendo de cada nível do espírito, vai poder né, contribuir mais. Né? De novo, Deus nunca vai pedir, nos pedir uma tarefa que a gente não tenha capacidade. Então, quando chegar uma, assim, quando alguém falar assim, você pode nos auxiliar com aquele estudo? Pode fazer a oração final, para ter certeza. Nós podemos, nós somos capazes, acreditemos. Ele continua. De qualquer forma que se manifeste, a oração é uma ação que causa uma reação correspondente. Dependendo da sua natureza, ela permanece na área onde foi emitida ou sobe a uma certa altura para receber uma resposta imediata ou tardia Dependendo do seu propósito pretendido. Ele continua aqui, o que também refletimos. Desejos mundanos são realizados próximos à esfera onde se originam. Impulsos de expressão um pouco mais nobre são ajudados por almas, que se tornaram nobres. Mas os ideais e petições de significado profundo na imortalidade alcançam as alturas. Não é... Bonito isso. Não só bonito, mas bem prático, né? Bem prático, então. É, é, de novo, uma questão de sintonia. Se a minha oração tem um desejo nobre, um espírito nobre vai atender. Se tem um propósito maior que contempla um grupo, uma família, um país, vamos estar nos conectando com espíritos que estão com essa missão. E se eu quiser ganhar na loteria, bom, aí a gente já, a gente já viu aqui, né? é bater no teto? Vai subir muito, não. Então, continuando. Cada oração, assim como qualquer outra emissão de poder, é caracterizada por uma certa frequência de energia. E todos nós estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar nosso apelo como estações receptoras. Né? Então, eu, eu, gosto de, eu gosto dessa parte porque é o é meu ramo de trabalho, né? a área de, de telefonia. É, e tem essa questão da, da sintonia, da frequência, da harmonia, né? é, da ressonância. Né? 440 Hz, por exemplo, a nota lá, né? é a frequência da nota lá. É, tem esse videozinho aqui. Era um videozinho para deixar o trabalho mais fácil aqui para o Márcio. Eu tirei o videozinho, transformei em uma, uma. Mas vocês podem procurar. De, de, uh, coloquem lá assim, ressonância, né? E, e vocês vão ver esse videozinho em que uh, o rapaz ali toca o diapasão de 440 Hz. E o que acontece? Esse diapasão de 440 Hz começa a vibrar, e por vibrar, bate na bolinha a bolinha vai. Agora ele vai. E parte de uma outra frequência não acontece nada, porque não está em sintonia com a frequência daquele diapasão. É, é o que assim nesse videozinho aqui trouxe o que o Clarence falou de uma maneira muito mais bonita, né? Que nós nos conectamos com. Então qual é essa frequência que eu estou emitindo? Qual o sentimento, é, o propósito desse pensamento que eu estou tendo? Sendo que a oração é esse pensamento. Ele continua. À medida que a consciência se aperfeiçoa e se santifica, adquire cada vez mais as qualidades do Pai Celestial e gradualmente entra em harmonia com a lei. Olha só. Será que agora não nos lembramos do comecinho daquela mensagem? Onde falou que a oração o um espelho, para a gente ver o reflexo e crescer, recebendo é, as qualidades né, do amor divino, está aqui o clarense falando a mesma coisa, por isso até que sublinhamos ali. Quanto maior o percentual dessas qualidades em um espírito, maior a sua capacidade de cooperar na execução do plano divino, respondendo aos pedidos da vida em nome de Deus, que nos criou para o amor infinito e sabedoria infinita. Jesus, no seu nível, é um co-criador de altíssimo nível com Deus. Nós também somos no nosso nível. Chegaremos lá. Tem um tempinho ainda. Mas vamos lá, dia após dia. Poderia uma pessoa determinada cometer um crime? É aqui que mudou um pouquinho a conversa. Aí alguém falou assim, vamos lá, vamos tentar ver outro aspecto aqui é, no estudo da oração. Aí alguém perguntou, mas poderia uma pessoa determinada, querendo cometer um crime, também estar usando um tipo de oração? Interessante essa pergunta. Clarence fala, não, peraí. Nesse caso, não chamarei de oração. Vamos chamar isso de invocação. Né? Aí ele vai e continua. Todas as nossas aspirações, os nossos desejos, os nossos pensamentos, nossa vontade, colocam energias em movimento. Seja para o bem ou para o mal. E por essa mesma razão, somos responsáveis pela sua direção. Olha só, gente, não quero assustar ninguém, mas a gente é responsável pelo nosso desejo. A gente é responsável pelo nosso pensamento. É, assim, para quem é da igreja católica, não sei se você lembra daquela parte assim, perdão, porque eu pequei por pensamentos e para... É, nunca eu consegui me conectar, né, quando pertencia à igreja católica, mas analisando aqui de um ponto de vista agora muito maior, aqui agora faz sentido. Né? Então, é, não deixa de ser um treinamento, não, porque chegando lá no plano, né, espiritual, o é, pensamento, todo mundo tá tá ali já vai estar tá lendo um do outro, se chegarmos nesse nível lógico. Ou seja, vamos começar desde agora a criar hábitos novos. Então, se eu tenho, às vezes, um pensamento que me incomoda, que eu sinto que não está alinhado, vamos buscar, né, se eu estou no trabalho uma pessoa implica ali, buscar não, não ficar girando esse sentimento. Pensa em outra coisa, não se conecta ali, sabe? É... Então, veja só. Ele fala, devemos analisar cuidadosamente a escolha que fazemos ao lidar com qualquer problema ou situação no caminho diante de nós? Olha só. Pois nossos pensamentos navegarão adiante para atrair e moldar nosso propósito pretendido. Então, o André Luiz traz também vários livros das formas, pensamento, né, né, que no nosso nível já estamos criando. Em todas as áreas da existência, a vida nos dá aquilo que realmente pedimos e nos tornamos seus devedores de acordo com o que recebemos. Então, olha só agora. Ó. O mal reage sobre aqueles que o praticam. Então, o que, que é o mal, né? o mal? Será que o mal é o que fazem para mim? É mal para quem faz. O mal que é mal, igual a Joana fala, é o mal que nós fazemos, que nós pensamos, que nós desejamos o mal reage sobre aqueles que o praticam ajudando-os a compreender, o objetivo nunca é punitivo né? ajudando a compreender a excelência e a imortalidade do bem, ou seja todos os filmes de Hollywood, vários deles o sentido, no final o bem sempre vence no final o bem sempre vence Alguma hora, até a gente vê nos livros também, eles cansam de fazer o mal, né? estão cansados, já estão, é, vem que não conseguem chegar no resultado para mostrar a excelência do bem. Né? Que é o alicerce inabalável da lei. Todos somos mestres de nossas próprias criações, mas ao mesmo tempo seus infelizes escravos ou felizes aprendizes. Então, convido aqui também a ler esse capítulo inteiro é muito legal, é muito profundo, para ajudar a entender melhor esse mecanismo da pressa, de conexão. O Clarencio traz uma linguagem assim, muito direta, como a gente pode ver aqui, totalmente alinhada, não por acaso, com a mensagem do nosso amigo Emmanuel. E, para terminar a mensagem, é, fala assim: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece. Então, um circuito. Imagina algo, um loop conectado. né? A criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual estendendo-lhe os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa não é lindo isso? então usando aqui até a imagem da, dessa pintura de Michelangelo, né, a criação de Adão que está na Capela Sistina só para representar esse essa busca, esse essa conexão que nós podemos estabelecer com o divino que está em volta de nós, né? A qualquer momento, né? Esse circuito divino. Então, esses seres que nos amam, esse anjo guardião que tá realmente de braços abertos, né? Pronto para nos auxiliar quando a gente cai e tantos outros amigos, né? É, a todo momento, e que eu acho legal, ele fala, não para resolver o problema, para que nós mesmos possamos nos erguer, evoluir da onde estamos, para o novo Rodrigo amanhã, que se Deus quiser vai ser melhor que hoje. Né? E, e olha só, trazendo agora aqui, lembra aquela mensagem lá do começo? que Eu falei, ó, você lembra desse pedacinho aqui em azul? Então, Naquela parte, o Emmanuel fala assim, ó, na introdução do livro, não na mensagem. Na introdução ele fala, Nosso pensamento cria a vida que buscamos por meio do reflexo de nós mesmos. Olha só, reflexão espiritual. Até que um dia, ao longo de milênios, nos identifiquemos com a sabedoria infinita e o amor infinito que constitui o um pensamento e a vida de nosso pai. Então, é, para terminar aqui só um. Então, algumas perguntas que fizemos como, né? Como orar? De novo. Você não lembrar de mais nada no para casa, só lembra disso aqui. É o coração. É sempre o coração. Não importa onde, não importa o que estiver fazendo. Não as palavras. Onde, de novo não importa o lugar físico, mas no quarto da nossa intimidade, né? estejamos conectados, né? sintonizados. Qual é a função da oração? É refletir esse amor divino que está em volta de nós, dentro das minhas limitações, das minhas dificuldades, para que eu possa converter elas em virtudes. Então, peço uma oração, me ajuda... A transmutar a minha impaciência em paciência. Né? Me ajuda a transmutar o meu egoísmo né? em caridade. Né? Então, é, essa é a função. Quê? Para quê? Para que devemos rezar? Né? Então, de novo, vamos observar as nossas aspirações. Né? Então, qual o objetivo? Para que estou orando? Né? Falamos bastante disso. Né? O bem maior de todos, quanto maior maior nível da espiritualidade que eu vou estar me conectando. Qual oração é ouvida? Todas. Mas, quem ouvirá a oração? Aqueles em sintonia com a vibração emitida. Igual a gente viu. Então, miremos lá em cima. Né? Estabeleçamos essa conexão. Né? E por fim, como saber se a oração foi eficaz ou não, né? Pra aqui, gostaria de trazer um pedacinho de uma oração que Jesus trouxe pra gente. Pai Nosso. em que ele fala, né? Confiemos no seja feita a sua vontade. né? Que Deus sempre sabe o que é melhor pra gente. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigado.